0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. Les habla Covid recientemente en la ola número 525.937 y seguramente se habrán preguntado a lo largo de este proceso de Covid, oye, y pues ya hay un medicamento y ya hay un medicamento que se está utilizando en el mundo, que en México se aprobó su ciudad de emergencia, pero si quiero, si yo quiero usar el medicamento, si yo necesito el medicamento, ¿cómo lo consigo? Ah, no no lo puedes conseguir. El medicamento está aprobado en su uso de emergencia, solo los hospitales públicos, algunos hospitales públicos tienen acceso a ese medicamento y tiene que pasar pues, por ese caminito para que te lo puedan dar. Y el tema, el problema, es que, fíjense, lo compraron tarde, ahora sí que tarde y mal. Lo compraron tarde, se gastó 1.500 millones de pesos y no se ha usado ni el 1% de ese medicamento. Es que esa es otra de las razones para decir que la política de salud de este país ha sido criminal. ¿Cuántas de las personas que han muerto en los últimos meses por COVID podrían haberse beneficiado de ese medicamento? Pero no, no solo es... Solo te lo vas a poder tomar si yo quiero. Pero yo te lo puedo dar, tú no lo puedes comprar. Yo te lo voy a dar, pero además te lo doy tarde y te lo doy mal. Y lo compro, ¿y qué crees? Tampoco lo voy a usar. Es de, de, insisto, ¿eh? Criminal. No hay, no hay otra palabra para definirlo. Le agradezco muchísimo al doctor Alejandro Macías, infectólogo que nos acompaña en la línea. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches.
1: Hola, Pamela, buenas. Eh, gusto estar con tu auditorio, ¿qué tal?
0: Gracias por acompañarnos. ¿Qué pasó con el PAX Lobby?
1: Mira, eh, eh, hubo evidencias en la literatura, hay evidencias en la literatura de que particularmente la gente que se pueda complicar se beneficia del uso de ese medicamento. Hay varios antivirales, pero particularmente el paclovic que tiene ventajas porque se puede dar tomado uh -huh. eh, y si lo das tempranamente puede reducir la, la, la probabilidad que te compliques. Y yo creo que en ese sentido eh, fue... ...racional la, la, la compra que se hizo por parte del Estado mexicano, ¿no? Se compraban varios cientos de miles de, de dosis. Ahora, eh, hay que entender que también de entrada... ...pues no podía soltarse indiscriminadamente... ...porque no es un medicamento para todos. Es básicamente uh -huh. un medicamento... ...que se debe usar en las personas que tengan alto riesgo de complicarse. Uh -huh. eh, me refiero a la gente de más de 60 años de edad... ...o de 50, dependiendo de la definición... Gente crónicamente enferma, con diabetes, gente que veas en buenas condiciones, con COVID certificado por una prueba, pero que sabes que se pueda complicar. Entonces, en ese sentido, se tiene que dar pronto, en los primeros cinco días, preferentemente en los primeros tres. Y en ese sentido, yo creo que es donde ha fallado la política. Yo creo que, que debe de haberse o debe de, de eh, ponerse a disposición del primer nivel de atención, porque actualmente, uh -huh. con el afán de cuidar su uso adecuado, pues se ha puesto en hospitales de referencia, por ejemplo, en sitios muy específicos, pero se vuelve un tanto difícil acceder a él. Yo no cuestiono la buena intención y la buena decisión de comprar el medicamento. Lo que habría que ver es no, bueno, cómo se puede hacer pues, para la que se diga Comprarla,
0: co sino sí. la, la forma en la que decides que se va a distribuir y de qué forma lo vas a controlar de manera tal que no termine llegando a quien lo necesita, ¿no?
1: Claro, que, lo, que, que si yo veo hoy, por ejemplo, un paciente que tiene 70 años de edad y que tiene diagnóstico de COVID, yo sé que por su edad tiene un alto riesgo de complicarse, yo quisiera que hoy mismo en la tarde tenga el medicamento, ya sea que lo puede comprar o que tenga acceso rápido a él. Y eso claro. es lo que no ha sido posible, de manera que hay ocasiones en las que acabas sin tener el medicamento.
0: Claro, ahora a, a ver, hoy ese paciente, ¿qué tiene que hacer o por dónde? ¿Cuál es el caminito que tendría que recorrer desde el diagnóstico de COVID para obtener ese medicamento?
1: Sí. Eh, por ejemplo, si tú tienes seguro social, oíste, y uh -huh. tienes una prueba positiva que te hayan hecho en el seguro, fuera del seguro, pues vas se supone al seguro social. Y el seguro social hay un mapa interactivo en el gobierno que te dice en dónde pueden tener el medicamento. Entonces uh -huh. ya te diriges a una de esas clínicas y generalmente, por ejemplo, en un estado puede haber cinco o diez clínicas de esas, en un estado como Guadalupe, qué sé yo, Ciudad de México. Entonces tendrías que dirigirte a una de esas clínicas. Y ahí es donde está la dificultad, ¿verdad?, que no siempre te va a costar eh, o lo, lo vas a acceder con facilidad a esas clínicas, ¿no? Aquí, porque bueno, Y además todo en... es
0: tiempo, ¿no? Sí. Suena muy sencillo, tienes tu prueba y entonces vas y te dirigen, pero generalmente, no señor, usted tiene una gripa, regresese, no es necesario que se haga la... O sea, la gente, incluso la gente que decide o, o que no tiene acceso al sistema de salud y que decide hacerlo por la vía privada, este, de forma natural termina pasando tiempo. sí.
1: Eh, y, y a veces es más fácil conseguir el medicamento a través de otras vías, como el mercado negro y cosas como esas, donde tú sabes que ahí se consigue el medicamento con relativa facilidad, nomás que hay que pagarlo muy caro. Eh, o sea, este que... se
0: ha detectado que está en el mercado negro.
1: Sí, 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 ha, o sea, ha habido ah, un mira. mercado negro de eso. hay que Por ejemplo, o sea, es que en los Estados Unidos, Pamela, el medicamento se da con muchísima facilidad. O sea, si tú vas a una farmacia y te haces una prueba y es positiva, allí mismo en la farmacia, si necesidad que vas al médico te dan el Paxlovid para que te lo tomen. Claro. O sea, es un medicamento que tiene varias interacciones. Entonces, ha habido, sí. sí, un mercado negro, que no es demasiado diseminado, pero sí existe. ¿eh? Existe manera, hay gente que, que se ha dedicado a eso, a conseguir el Paxlovid para la gente que lo, lo necesita. Pero, a ver, sí hay que decir que si uno sigue en las vías oficiales, finalmente tienes acceso al medicamento. Lo que pasa es que, otra vez, no es sencillo, y yo creo que habría que tener un mecanismo que fuera... Más eficiente. No es un problema nada más de México, ¿eh? Fíjate, por ejemplo, en Estados Unidos te decía, te lo puede dar inclusive el farmacéutico, te lo pueden dar en la farmacia, y sin embargo, ahí también el uso ha sido mucho menor de lo que se supone que podría haber sido. Entonces, es un mecanismo. Yo, pero que
0: no a ver, a, este, a mí, a mí lo que me, lo que me parece, eh, también no miro con buenos ojos lo que se ha hecho en salud en, en estos años, sobre todo con la pandemia, pero me parece que hay una especie como de. Nosotros lo controlamos todo y, como, y solo nosotros podemos tener el control, entonces no nos dejamos ayudar en muchas cosas que se pudieron haber dejado ayudar, como esto que tú dices, no necesariamente es vamos a darlo indiscriminadamente, eh, vamos a que cualquier médico pueda recetarlo y que se exija una receta médica y entonces controlas, haces que llegue más rápido a la gente, a toda la gente… Sobre todo cuando hay tanta gente sin acceso al sistema sí, claro. de salud. Pues
1: te digo que eso se puede acceder a través de un mercado negro, pero por ejemplo, ¿qué se necesitaría para que lo vendieran en las farmacias? Que, lo, que el organismo regulatorio dijera, esta autorización que tiene este medicamento no es una autorización nada más emergente como la tiene. sino sí, mm -hmm. ya Es una autorización definitiva. Eso lleva tiempo, generalmente. Los mecanismos de regulación, si este es un medicamento autorizado para venderse, todo eso tiene que autorizarlo cofepris, no es de la noche a la mañana tampoco, ¿eh? Entonces, claro. eh, sí, yo creo que, por ejemplo, ya eso ya debiera existir para vacunas, por ejemplo, como vacunas que ya están autorizadas en otros países, o vacunas que ya sabemos que son seguras, reconocidas claro. por la Organización Mundial de, de la Salud, que ya las pudieras comprar. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso.
0: Bueno, y, en, y, en, y esa es otra, por ejemplo, en la que ya vamos un poquito tarde porque ya tendríamos que estar pensando eh, en, en, en los refuerzos y tal, y ahora estamos ya ahora a ver qué vacuna te toca ahorita y en cuál va. O sea, siento que ¿No? y celebramos que ya casi ya casi está la patria, está en su fase 3, pero pues ya hay 25 mil variantes nuevas y ya los uh -huh. nuevos eh, las vacunas eh, de esta misma marca que hace el paxlovid pues ya están contemplando estas otras variantes.
1: Sí, eh, hay que decir también de la vacuna patria que la, la, el esfuerzo ha sido es muy bueno y tiene que ver sobre todo con tener una plataforma para las futuras pandemias. ¿eh? Uh -huh. Es evidente que la vacuna patria no es para esta pandemia es para claro. que México tenga una plataforma de producción de vacunas rápida para, pande para situaciones pandémicas como esta. Pero estas son otra, otra Mira, esto de la, de la distribución de medicamentos y acceso a ellos, es una de las lecciones que tenemos que aprender para las pandemias. Necesitamos sí. mecanismos. Y es que eso se liga a otro problema. Por ejemplo, no tenemos un buen sistema primario de atención. Eh, la gente ya en lugar de acudir al Seguro Social o al ISTE, va a un consultorio anexo a una farmacia. Uh -huh. que es algo comercial, entonces ya tienen ellos, detentan probablemente el cincuenta, sesenta por ciento de toda la consulta. ¿Cómo pones en acceso a ellos medicamentos como estos si ya perdiste el control en las instituciones? Es una revolución que tenemos que hacer. yo creo que esto, todo esto nos conduce a tenemos que aprender todas estas lecciones, porque ya nos costaron muy caras, uh -huh. eh, no, 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 no haberlo hecho y tenemos que aprender porque pandemia va a volver a volver y, y a todo esto lo tenemos que, que hacer mejor
0: y eso eso es lo único que tenemos por porque podemos dar por hecho que va a volver a pasar no muy, doctor pues muchísimas gracias por habernos acompañado como siempre
1: sí un gusto Tom.
0: Muy gracias bien. muy buenas noches
1: Noticias